Franko? Bog Sanja. Hoćemo li ovu epizodu započeti normalno? Hoćemo. Ok. Ovaj put sam odlučio da ne pričam viceve, nego sam htio podijeliti jedan know-how. Puno me ljudi pita kako uhvatiti krokodila. Na dnevnoj reci koliko često? Tipa na dnevnoj bazi, tjednoj? Pa pitaju me. Da, dobijem recimo dva, tri upita. Dnevno? Tjedno, tjedno bi rekao. Ok, dobro, to je rado. U smislu ono, tipa da li znaš kako uloviti krokodila? Ja to slučajno znam, pa bi sam to htio podijeliti. Da znaš ili kako uhvatiti? Ne, kako uloviti, pa da me ne pitaju stalno. Ok, da pače, jer svi, jer svi gledaju ovaj podcast, pa će sukladno tome onda upiti prestati. Da, tako da, znači ovak, nađeš neku rijeku gdje ima krokodila. Ja imam u Hrvatskoj krokodila. Pa, tu i tamo. Mislim, tam si se ispraksao, jer si išao van. Ne, svuda po svijetu sam ih lovio. U Sibiru najviše. Na Bajkalskom jezeru. Na priču kako sam ja bila profesionalna balerina, ali o tome možemo u idućoj epizodu. Da, tako je, tako je. Vidim da smo tu negdje slični profesionalni sportaži. Uglavnom, nađeš neko mjesto fino gdje ima krokodila. I... Fino si rasprostiš rušnikić, ovo ono, poneseš sa sobom obaveznog jednu knjigu i daleko zor i kutiju šibica. I legneš se fino, ideš čitat, ono, gledaš, gledaš gdje bi mogao biti krokodili. Sad oni ti se skrivaju po tim grmlju, znaš, ono, šipražju i tak. I onak pogledaš ga, ali praviš se kao da totalno ga ignoriraš, to je užasno važno. Znači, ako on primijeti da si tam zbog njega, sve pada u vodu, jer nije glup. Uzmiš lijepo knjigu, legneš se, počneš... Ja, oprosti, ili treba biti neka posebna knjiga, treba biti domaći strani autor? Treba biti dosadna knjiga, jako. Znači, može bilo koji domaći autor. Da, znači, bilo koji domaći autor ili Nobelovac neki, sad kad beš pitaš. Ne, ali ne bilo koji Nobelovac, ovi moderni Nobelovci. Ali nije dovoljno ta debela, tako da te... Možeš nekoliko knjiga. Uzmiš nekoliko knjiga, jer pazi krokodil, ti si ono i malo dalje od tebe, znači on mora vidjeti da ti čitaš knjigu. Ako uzmeš modernu, recimo zadnjeg Nobelovca, onda on misli da ti imaš razglednicu. Znači uzmeš cijeli opus, tako da to izgleda kako jedna knjiga. I lijepo se legneš, počneš to čitati i sad krokodil, i staviš daleko pokraj sebe. Krokodil je užasno znati ženja životinja, to je poznato. Nema znati ženje životinja, ali to znaju prirodoslovci, znači nije, to je recimo prva informacija koja je bitno podijeliti sa ljudima, ne da je užasno znati ženje. I staviš daleko, zar počneš čitati knjigu i čitaš ju ono s potpunom pađom, znači fasciniran si. Ko da čitaš dobru knjigu, ne? Znači čitaš Noblovca, a ko da čitaš dobru knjigu, znaš ono, u smislu nešto kaj je stvarno zanimljivo. E, to je drugi neki savjet, a to je da moraš naučiti usmjeriti pozornost na nešto što je užasno dosadno, kao da je užasno zanimljivo. E, to su ti trikovi koji ja ne mogu opisati, znaš, kad mi neko kaže u inbox kako lovit krokodila. Pa, na taj način, znači, kad bi njemu ovo išao pisati, on nema ni dovoljno pozornosti za to. I ti to čitaš. I sad krokodil gleda, a interesira ga kaj nije da njega sam zanima, ta knjiga koju ti čitaš. Nego, i zašto je dalekozor pored tebe? Jer, pazite, čitaš knjigu, došao si čitat knjigu s dalekozorom. Znači, to je... Možda si kratko vidan. Možda, ali... Znaš ono, malo je, znači to njega sve intrigira, znaš on prati, on ima više elemenata koji njemu, i znači on je potpuno onda postane fasciniran. 
I on ti se polako približava, ti ga naravno apsolutno ignoriraš jer si toliko u tom tekstu da to je nešto najfascinantnije što si pročitao. I ti to čitaš i on dođe iza tvoje glave i počneš to ovom čitat, ne? E, tu ga imaš. Budući da je knjiga užasno dosadna... Krokodil zaspi. Krokodil zaspi. Odlično. Kada on zaspi, lijepo zaklopiš, zapravo baciš tu knjigu negdje jer ti više ne treba, nećeš učinjeti, nisi lud. Znaš ono, imaš doma nešto kaj zanimljivo i pogledaš krokodila, on fino spava pokraj tebe. Ja mu obično dam pusu, ja, ali to nije nužno, to je čisto ono nešto. Uzmiš dalekozor, okreneš ga na drugu stranu, pogledaš krokodila, on ti je ovak mali. Uzmiš ga i staviš ga u kutiju šibice, spremiš ga i ješ doma. I... To je to, pa imaš ga! Okej, dobro, dobar, dobro. Da, šta ima kod tebe? Evo ništa, shvatao sam da te nisam uopće trebala prozivati zbog količine knjiga koju si uzao zbog duljine ove priče. Tako da ti se povno pripremaš za ove epizode. Pa da, dosta, razmišljam mjesec dana. Čim završimo ti počneš već razmišljati o tome? Ma već i o onoj drugoj epizodi. A, dobro, odlično. O čem ćemo pričati onda u narednoj? A ne mogu ti sad otkriti to. Aha, neću spojilati previše. Da, bitno je da znaju gledatelji i slušatelji da smo pripremljeni. Ajmo onda. Ajmo, krenimo. Iz neba u rebra. Jer se poklapamo u puno knjiga. Vidi ovo. Kako to da si izabrala tu prvu knjigu? Evo, ne znam. Ja mislim da si ti tvoj entuzijazam neki za ovim što si rekla kako to da te knjige nema prevedene, da je to nekako ponukalo izdavača da tu knjigu i objavi. Ko je izdavač? Neki mali glupi? Nije. Ok, izdavač. Koncept izdavaštvo. Knjiga se zove Ljeto kada sam postala lijepa. Jenny Hanna, ti sad nastavi. Da, dakle... Jesmo pričali o ovoj knjizi do sad? Pričali smo na engleskom. Znači, to je knjiga koja je meni upala skroz nepozvana u vidokrug. To je nekakav Young Adult. Ja u zadnje vrijeme i čitam Young Adult, ali recimo nisam znala za ovu knjigu, dok nismo otvorili svoj TikTok kanal i dok nas konstantno pod drugim videima koji su komunicirali druge knjige nisu ispitivali za The Summer I Turned Pretty. I The Summer I Turned Pretty, The Summer I Turned Pretty. Znači, pitaju nas ili za Colleen Hoover, ili za Mangi, ili za The Summer I Turned Pretty. Onda sam išla Google, trekao kaj je to, onda sam vidjela da ima i serija, onda sam pogledala seriju i onda sam rekao našoj nabave i gleda mislim da bi to trebali nabaviti. Samo što kad mi nabavljamo stranu knjigu, onda treba barem šest tjedana da ona stigne. I onda kad je ona stigla, mi smo odmah promptno snimili TikTok video i taj TikTok nam je od tog koji je to bio, osmi, deveti mjesec do dana današnjeg najgledaniji video na našem TikToku, ima više od 66.000 pregleda. Što je u toj knjizi, ja ne znam, nisam je pročitala, pogledala sam seriju, serija mi je okej, imam konkretan problem sa imenom glavnog lika i to mi se često događa. To sam zapravo imala i problem? Ne. Konrad? Ne. Beli. Da je bar Izabel, pa da je bar Izabel. Pa znam da je Izabel. Kakav je to glupi nadimak, ono Trbuščić. Trbuščiću, gdje si Trbuščiću? Beli. Znači nije mogla biti Bela. Uglavnom, nadima ga glavnog ilika je Beli. Ja imam problem s tim, oprosti. Tako da, evo, i onda sam, da, vama na jednom sastanku pričala o toj knjizi kako sam fascinirana da još nitko nije prevao i gle, iznenađenja za par mjeseci je koncept prevao ovu knjigu. Tako da, da, mogu biti kriva ako ne prođe dobro, preuzimam svu odgovornost, ali ja se nadam da hoće. Jedino ovaj o čem bi mogli malo konkretnije popričati je činjenica da mladi danas nabavljaju knjige brže nego 
inače, recimo ne moraju oni čekati da mi knjigu na engleskom naručimo i da je da furamo u knjižanu, nego se mogu sami naručiti, recimo samo za nabog depozitorije i tako dalje. I pročitati na engleskom i onda kad izađe na hrvatskom, interes može biti dosta upitan da li je tebe strah toga. Pa nije, zato što mislim da prvo ova vrsta young adulta, tineđerske književnosti, mi je ok zbog toga što Mislim da ne podilazi i da nije ultratrendovska jer to je priča o nekakvoj prvoj ljubavi i onda još ima te neki ljubavni trokut, dva brata i ona. Čekaj, si čitao dok si uređivo? Kakve to ima veze sad? Pa da te pitam, jesi Tim Conrad ili Tim Jeremaja? Ja sam uvijek na njezinoj strani. Ti si Tim Belly. Ja sam za sretni svršetak. Ti si Belly Branko, Belly Button, dobro. I to mi je okej, neću reći da mi je isto, ali me malo podsjeća feelingom na knjige Johna Greena, a to znači, mislim da je ona dobro pogađa kako se osjećaju i razmišljaju tineđeri, što mi je dobro. Kad kažem dobro, mislim da je to malo razlikuje od nekog trenda, tipa sad je popularna Dark akademija, sad je popularno ovo, sad je popularno ovo, a ovo mi se čini da je izvan neke popularnosti, a budući da je serija podigla interes za to i oni prije filmovi koji su imali koje sam voljela. Da, pijesu još uvijek te volim. Mislim da tu ima prostora za neki interes koji može se preliti i na odrasle, zato što ako ikoga hvata nostalgija ili bi se htio, ne znam, upiti atmosferu te prve ljetne ljubove, mislim da to može dobiti od toga, a da se ne osjeća blesavo. Za razliku po meni od puno young adulta, gdje se u principu radi na tome da se uzmeš knjigu za odrasle i onda samo krešeš u smislu rubove. Tipa ovo je malo prežestok, ovo je preovako, ovo je preonako i onda dobiješ young adulta. Ali to je moj stav o Young Adult. Vidjet ćemo kako će proći, umeđu vremenu će se održati jedan fora event u Hoću knjigu, zove se Petak kada sam postala lijepa, nažalost kada ova epizoda izađe, event će biti održan, tako da ćemo o eventualnoj uspješnosti istog moći pričati tek o nenarednoj epizodi i zato si znao o čemu ćemo pričati dvije epizode u napred, pravo Branko, sad mi je sve jasno. Ja sam ko Sokrat, ja uvijek navodim, znaš. Kao i svaka knjiga iza koje sam stala, iza ove sam stala, stvarno je želim uspješno putovanje i ono što je meni osobno na ovoj poziciji izuzetno bitno, a to je da nam klinci počnu sve više i više čitati, da znaju da postoje knjige izvan lektire koja im je uglavnom dosta naporna. Ove knjige to klincima mogu priuštiti. Ovo što si rekao i za starije, nekakva nostalgija i osvrt na neke stvari koje su se nama starijome događale prije x godina. Da, i fora je u tom da ako neko piše tak, kak ja kažem, ne trendovski, nego mislim da je ona pisala, ajmo reći, srca, onda ima neku kvalitetu, jer ta knjiga kad je prvi put objavljena, mislim 2009. Znači, to je, govorimo o knjizi koja je stara, evo, sad će 14 godina i nema nikakve razlike i mislim da i za 25 godina ne bi trebalo biti razlike ako je pogođena priča. Tako da to je nešto što, znaš, ono, takve stvari se nešto posebno mijenje. Poanta je samo da ona vidi dobar feeling, jer ti mojiš čijat sad i neke klasike koji isto ono kad je neko bio dječak, ne znam, Huckleberry Finn, bilo ko, razlikuje se u nekim stvarima. Ne rezoniraju definitivno više danas. Ne rezoniraju, ali 
ako si pogodio taj feeling djetinjstva, onda se to ne bi trebalo promijeniti. Neovisno o tehnologiji, društvu u kojem živim i tako. Tako da, eto, to je. I ono što je po meni ok, što je izdavač koncept objavljuje sve tri knjige za redom, to znači mjesec za mjesecom, tako da u ožiku izlazi drugi dio, u travnju izlazi treći dio i tako će biti kompletirana trilogija unutar tri mjeseca. Šesti, sedmi i osmi mjesec, s obzirom na to da se knjiga zove Ljeto, kada sam postala ljepa i svi naslovi se referiraju na Ljeto, koliko sam zapamtila. Da, svi se referiraju na Ljeto, nismo išli zato što mislim da da nema nekog razloga za to. U četvrtom mjesecu, to znači u travnju, će već izaći, će biti puna trilogija, tako da ljudi svi koji su propustili sad, znači sad imaju oni koji su zainteresirani, koja je publika koja je tražila to, koju si spomenula, eventualna, može odmah to uzeti, a oni drugi koji, kojima je bitno da po ljeti čitaju ljetnu knjigu, će imati pripremljenu cijelu trilogiju, tako da po meni je timing sasvim ok. Super, hvala. To je to? Da. Eto, svako na svoju Svako na svoj držač, slobodno nastave dalje. Znači, nova knjiga, prestani previše razmišljati. Što nismo već prestali previše razmišljati? E, sad sam baš tijel reći. Kaže, ta knjiga je o tome da se prestane puno razmišljati. To je isto jedan od nekih trendova unutar self-helpa koji je overthinking, znači ono za ljude koji previše razmišljaju, za ljude koji previše osjećaju i tako dalje. U principu ono što mene, znači ovo tu je veliki hit na Amazonu i ono vani, ali ako to postane i kod nas hit, onda tu imamo jednu drugu situaciju, a to je što je sa knjigom koja te naučila da prestaneš previše razmišljati prije tri mjeseca. Ona nije uspješna ili što? Tako da, evo, samo to ću baš promatrati. I to je ono što je po meni povezano sa cijelokupnim self-helpom, a to je self-help je i dalje apsolutno pobjednik u smislu prodaje količine knjiga kao žanr. A kad će koja pomoć više? To je kao da knjige samo pomoći pomažu, pomogla biti prva i tu bi bio kraj, mislim, svaka čast self-help knjiga. Pa ili bi si bilo neke nedogradnje, ali to je isto zanimljivo. Znači, moje mišljenje je da ljudi čitaju self-help knjiga o samo pomoći umjesto romana kao fantaziju da bi se bolje osjećali. U tom trenutku, kad zatvore knjigu, možda napravi koju stvar, isto u smislu dok ga nosi taj vitalni naboj, neke tehnike ili nečega da on nešto radi i onda zaboravi i onda uzme novo. Zbog čega bi voljela da nastaviš sa ovom knjigom? Aha! Ne! Tako je. Kad si već spomenuo self-help i fantaziju, mislim da je zgodno da sad malo pričamo o princezi koja je vjerovala u bajke. Isto je jedan novitet. Izdavača koji obično objavljuje ovakve knjige, a to je predstavni previše razmišljati, odnosno kako manje misliti i kako bolje misliti. Došla ova knjiga koja, mogu ti reći da smo imali baš dosta veliki problem, izdavač je joj stavio u fantasy žanr. Knjiga se zove Princeza koja je vjerovala u bajke. Čak sam rekla, nisam je čuo. Ona je po prirodi self-help. Ispričan kroz nekakvu fantasy priču o princezi. Jako teško je klasificirati. Mislim da ljudi koji traže SF i zakače se možda na ovo bi se mogli razočarati. Zato što ima kao tu neku pouku. U smislu ono... Ne, mislim da SF su svemirski brodovi, 
među zemlje i tako dalje, mislim da ovdje ne možeš dobiti taj fantasy dojam koji dobiješ kad čitaš fantasy knjige. A s druge strane, ljudi koji bi htjeli nekakav klasičan self-help, ovdje dobivaju roman. Tako da je zanimljivo vidjeti, mislim, nije ovo prva takva knjiga, recimo Kafić na kraju svijeta i tvoj drugi da, život da. počinje. Da, da, pa teško ih je, kla... mislim, slažem se. Mislim, dobro su prošle te knjige, iako nisu ono, drito da, glavu, da, da. tako da, evo, možemo... Dobro, ali onda imaš isto i Alkemičara, mislim, što je Alkemičar? Jedna od mojih najdražih knjiga ne bi A šta je to, šta je to? A to je priča o ono, alkemičaru koja u principu, ali ja sam je čitala kod dosta mlada, tako da ja nisam uopće prepoznala te nekakve subliminalne poruke. Ja sam to stvarno čitala zbog priče, nam se svidjela priča. Pa dobro, pa to je isto da. ono super. Znači idealno bi bilo da je priča ispričana na način da i onom ko ne, kog ne zanimaju, ne znam, neke poruke, bude dobra. E, to I to misliš tako... da ta knjiga je? Da. Da. Uh, meni je naslovnica mi je predivna da, i je mislim da cilja na jako širok dio ženske publike jer zapravo radi se o tome kako se riješiti svog princa Tako, na bijelom konju. Tako, kako se riješiti muškarca u životu, ne? Od prilike, a mislim da smo sve u nekom dijelu da. života imale fazu kad smo se trebali riješiti nekog ko nije za nas, tako da bilo za nekog ko je imao uh, tu situaciju u životu ili upravo proživljava, mislim da je dosta korisna. Eto, super, da. I koliko sam vidio na top listi hoću knjigu, odmah je skočila na neko visoko mjesto, znači da je unutar no, pa 10 najprodavanih. Pa ti si opet dobio podatke prije mene, pa, pa mi je drago da mi otkrivaš. I na kojem mjestu? <laughs> Mislim da je na devetom mjestu. A, super. Ili Kako? na osmom mjestu. Odlično. U, u veljači, tako da, uh-huh. izašla je sad. To uh-huh. znači da, ja vjerujem da će se samo rasti njezina popularnost. Okay. Mogu ja sad? Može. Evo, kad je snimatelj vidio ovu moju košaru i kad ste vidio moju košaru, ste reagirali na isti način, pa ne, o, valjda opet ne, kolik ne, ali, uber. Ali ovo već, ovo već spada u propagandu. Oprosti, ali znači, ovo spada u propagandu, ovo je... Htjela sam u biti pokazati naslovnice, okay. priča završava s nama koja je kao prvi dio i a, priča počinje, počinje s nama koja je pa drugi dio, pogledat, ali nemam ne, naravno na engleskom, jer se na engleskom, to je ovo što smo pričali sa ljeto kada sam postala lijepa na engleskom, se rasproda uvijek čim stigne na hrvatskom, čak iako ide super, ide malo sporije od engleskog. Znači, preferiraju ljudi čitati Colin Hoover na engleskom, to je interesantno. A ovo sam samo htjela reći da smo dobili... U... A zašto misliš da preferiraju čitati na engleskom? Uh, možda jednostavno vole izvornik. Za reke sam čula, meni je nakada Neptun Draga i ja Colin Hoover obožavam, ali čula sam da neki baš nisu najzadovoljniji prijevodom. O tome bi mogla možda popričati sa Zrinkom Budak koja to prevodi pa, pa da vidimo ove što se događa. A, rekla bi zato što originali na engleskom stižu brže nego prijevod, to s ovom knjigom nije slučaj, ali recimo je s ovom. Iako treba pohvaliti izdavača, znači oni sam mislim u roku tri mjeseca izdali ovo izašlo, ja znam da sam je kupila za Interliber, it starts with us, a priča počinje s nama i izašla sad za Valentinovo, tako da to je onak dosta ekspresni. zašto čitaju na da, rado. Mislim, ti si mene pitao, ali vrlo rado bi čula tvoje objašnjenje. Samo zato što gledaju TikTok i na TikToku je knjiga na engleskom. I a, ako slijediš trend na TikToku, onda slijediš trend kakav je. A to znači da ne slijediš na hrvatskom, nego na engleskom. Ako si na TikToku vidio da je knjiga popularna i vidio si engleski naslov, onda ćeš uzeti knjigu na engleskom jer inače nisi u trendu. A, slažem se donekle. To je jedni razlog. I a, znam kad sam radila malo na Interliberu da su nam klinci dolazili, pitali su me za mnoge naslove koje znam da imamo na hrvatskom jeziku, tipa ili imamo na engleskom, kažem ne, ali imamo na hrvatskom. Aha, imate i na hrvatskom, nisu znali. 
Što je isto interesantno, jer da, vidjeli su to vani, pa nisu znali da postoji na hrvatskom jeziku, ali mislim da je prijevod isto dosta velika stavka. Ja inače knjige gutam, pogotovo ovu, i nisam se fokusirala toliko na kvalitetu prijevoda. Znam, recimo, moj kolega SF i Fantasy čita isključivo na engleskom, jer nije zadovoljan domaćim prijevodima, tako da ima ljudi koji stvarno obraćaju pažnju na to i preferiraju iz tog razloga čitati na engleskom. Neko ko dovoljno dobro zna jezik izvornika, po meni bi bio lud da čita knjigu na hrvatsku. A vidiš, neke meni malo kompliciranije stvari, a ja imam dosta visoko mišljenje o svom engleskom, pašu mi više na hrvatskom. Jer ne mogu se koncentrirati onda i na jezik i na radnju kada je nešto. Mislim da je to kad kažeš prijevod, to je sad vrlo zeznuto pitanje, jer ja točno više ne znam, znaš, tu su neka velika očekivanja. Ako neko čita knjigu, može čitati na izvorniku, i onda uzme prijevod, rijetki su prevoditelji koji će ti takav užitak čitanja prenijeti u prijevodu, ne? To znači da ćeš ti čitat nešto i reći wow. Jer prijevod nije ono mrtva stvar. To znači ti imaš neku viziju engleskog, najčešće, i onda ti neko to kaže na hrvatskom, kaže, to ja ne bi nikad tako rekao, ili mi tako ne razgovaramo, ili ti si to recimo meni isto spomenuo. Što ja potpuno razumijem. Što ja potpuno razumijem. Ali zašto bi netko napisao žudim za jabokom u karameli? Pa u redu. Ko kaže žudim za jabokom u karameli? Kaže neko ko prevodi knjigu na hrvatski jezik. I onda ti je to, mladi razgovaraju na poseban način, i onda oni očekuju da će knjige biti takve, ali knjige nikad neće biti takve. A ja smatram da bi trebali biti. One nisu na engleskom takve, jer ti nemaš istu ono priču. U redu, ti smatraš, sam kažem, to je okej, ali onda u principu to će se teško dogoditi. Teško će se dogoditi. Tako da u principu, zato ja inače izbjegavam Young Adult, zato što klinci se, da upotrebim konkretan izraz, preseravaju. Pročitali su, ne znam, tri knjige na engleskom i kao znaju engleski i onda se sprdaju sa vlastitim jezikom, što je meni isto, ne znam ništa tu protiv, ali u principu nismo, izdavači nisu tu da zadovoljavaju to. Šta, potrebe i želje tržišta? Ne, potrebe i želje nekoga da se, znaš ono, da se prilagođava potpuno njegovoj viziji jezika, jer svaki misli da nešto zna. Što je normalno za tineđer, pa apsolutno ja to razumijem, znaš ono, Kojiš, ja znam engleski, ja znam ovo, mi tak pričamo u kvartu, mi nešto. E, ali, ono, ain't gonna happen, zato što čovjek koji čita knjigu u Slavonskom brodu ili negdje, ne govori isto ko ti tu. Kapiš? Ajmo dalje. Možeš. To je toksička na pozitivnost. E, čekaj, tu sam ja. Ovo sam knjigu izabrao, zato što, evo vidiš i ti si ju izabrao, daj da se kusnemo. Živjela. Nisam ništa pogledao, unutra, naravno, ali naslovnica mi je ok, jer kao toksična pozitivnost to je povezano s onim, samo trebaš razmišljati pozitivno, samo pići, pardon, samo dobre vibracije, samo dobre vibre, naš ono, i tak dalje. I u principu to je neka knjiga koja kao, pretpostavljam da hoće, evo, Točno, da se sad... Kaže, ona je savršena prototeža svijetu koji kad zagusti, reći samo gledajte to sve drije strane. Zašto pozitivnost nije uvijek učinkovita? Evo, to je okej. Vidiš. Znači, ono u smislu, baš sam si razmišljao, ima je onaj izraz kao 
Čak je neko vrijeme bilo jako popularno u tom self-help krugovima da ne kažeš da nešto je problem, nego da je izazov. I onda to ide ono izazov, izazov, i onda ja skužim da sam sebe ispravljam. Mislim, kad sam poludio, znaš ono, to je problem, mislim problem ili nešto. Hoćete reći, kao u smislu sve mora biti samo pozitivno. Meni je recimo puno bolje kad rješavam problem nego kad, ne znam, je nešto ono izazov. Mislim što se ova knjiga referira i na društvene mreže gdje je sve savršeno i dobro i divno? A ne znam, mislim da se više referira na savjete. Na savjete, u smislu ono, da, samo razmišljajte pozitivno. Znači, samo razmišljajte pozitivno, a to generalno, to ima nešto vrlo čudno u toj cijeloj priči, u tom cijelom trendu, jer mislim da... Ako ne vjeruješ da je nešto pozitivno, onda ako se trudiš da razmišljaš o tome kao pozitivno, nisam siguran da će se to baš tak promijeniti, ali to su one neke kognitivno-behavioralne terapije ili ono u smislu znaš kako obrnuti stvari, ali... No dobro, uglavnom, mislim da je zanimljiva knjiga, da sigurno isplati pročijati, posebno ako si pročitao puno self-helpa, a ovo nije neka knjiga koja, a vidiš da nema nekih rezultata, a ovo nije neka knjiga koja kao pljuje po tome. Nego samo kaže da postoji i nešto što se zove toksična pozitivnost. Ja bih se htjela osvrnuti na ljubavnu obmanu, od Elena Armas, isto TikTok veliki hit. Ja sam si je uzela na engleskom jeziku prije nego što je došao prijevod, negdje oko nove godine i pokušala je čitati i odustala nakon nekih 50 stranica. Ta je knjiga za mene bila obmana, ali ne ljubavna, jednostavno nije mi bila interesantna, kemija mi nije bila prirodna i realna i baš sam bila tužna. Jer sam baš nekako u raspoloženju za romantične komedije, što je ovo tu trebalo biti. Međutim, i od jedne druge blogerice sam vidjela, u principu radi se o tome da protagonistica treba ići na nekako vinčanje u Španjolsku i onda je izmislila laž da ima dečka, a nema dečka i naravno tu upada kolega s posla s kojim se mrzi i tako dalje. Da, mrzi se i bahat je... A klasični zapravo zaplet iz ljubavnih romana, a taj dio me čak i podsjeća na igru Ljubavi i mržnje od Sally Toyn koja mi je bila odlična knjiga. Isto sam onako, malo sam je uzela onak, ajde idem vidjeti šta je i baš sam se zaljubila u tu knjigu i dobar mi je film isto, ali ova me malo razočarala i ono što sam htjela reći što je jedna druga blogarica spomenula u svojoj recenziji da u principu od tog vjenčanja u Španjolskoj dobiš vrlo malo većina toga je njihove te nekakve svađe u uredu i samo putovanje pa i to je jedan dio, a knjiga je podebela, tako da eto, što apsolutno ne znači da vi ne bi trebali pročitati. Da, ovo je jedna jako lijepa preporuka. Ja recimo sam... A već smo nekoliko puta pričali i negativna recenzija je ponekad dobra recenzija. Možda nekog zainteresiram s ovim, možda se nekom jako svidjela pa mi oče kontrirat, ono, evo, meni je žao što mi se nije svidjela. Da, ali hit je knjiga, znači ona apsolutno hit, znači postoje ljudi kojima je Izvrsna, odlična, fenomenalna. Tako, mislim da ja sam to rekla i za ljubavnu hipotezu. To je jako veliki hit na TikToku i dobro je prošla kod nas. Meni je bila okej, ali nije mi nešto izrazito sjela, tako da ja možda nemam... A Colin Hoover ti se sviđa? Colin Hoover mi se... Ako se možemo vratiti na... Mi se jako sviđa. Da, možemo se vratiti na Colin Hoover. Da, možemo cijelu epizodu opet pričati o Colin Hoover. E, ali da, pa nisam ti rekla. Oprosti, na kraju nisam ni rekla. 
Ali pala knjiga, je. A, priča počinje s nama mi je katastrofa. Nisam čitala na hrvatskom, čitala sam na engleskom odmah kako je izašla. I to je po meni knjiga koja nije trebala postojati. To je isto ko nastavak i sad da me ubiješ, neću se sjetiti kako se zove, ali Jojo Moes, a, Tu sam pred tobom, jedna od meni najdražih knjiga i predivan, predivan film koji sam pogledala milijun puta. Postoji i drugi i treći nastavak, drugi bi mi bilo dražo da ga nikad u životu nisam pročitala, treći mi je prolazan. Ali isto tako, znači ovo tu je nastalo a, da se zadovolji TikTok zajednica koja je htjela još, 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 još. Na kraju to smo pričali, zbog tog još, još, još se i sama Colleen Hoover opekla jer je izbacila nekakvu bojanku koja baš nije sjela svima pa ju je na kraju otkazala. Ali da, priča počinje s nama, u principu daje dublji uvid u a, protagoniste, a ne priča zapravo ništa konkretno. Ništa Tako. Kožim, kožim, kožim. Tako. To je ono kao neki, da, razumijem, dodatak. Da, da, dodatak, da. Sikol u kojem se ništa nije dogodilo. I sada, ako su ti falili ti likovi, a nisi htio opet čitati priču, završila s nama, okej. Okay, ali meni se osobno nije svidjela. Tako da, to danas sam, nažalost, u raspoloženju da po knjigama. Možemo dalje, nećemo više oko Linkover. Ajde. Manifestiranje. Ovu knjigu sam ozeo. Jer je narančasta. Ne, nego zato što to manifestiranje mislim da je doživjelo popularnost uh, još sa tajnom. The Secret. Uh-huh. Znači bio je apsolutni ono hit. Znaš to ima i film na Netflixu? Da, tajna? Da. Pa da, mislim tad je bio već film. Sad ima kao, baš A, neki... nekak je napravljen ko ljubavni film, tako nešto. Po knjizi tajna, ono je... Da. Ok, dobro. U onoj vreme je bio tajna gdje su govorili, da, ono, da. neka emisija je bila pa su svi stručnjaci pričali. To je u principu ta neka priča šta je, evo kako, sedam koraka manifestiranja, sam bi to htio pročijet. Imajte jasnu viziju, riješite se straha i sumnju, skladite svoje ponašanje s najsnažnijom verzijom sebe. Položite testove svemira, prigrlite zahvalnost bez iznimke, pretvorite zavistu inspiraciju, vjerujte svemiru. U principu, to manifestiranje znači nešto otprilike kao da ti iz sebe manifestira što će se dogoditi. I to se pojavilo sad, evo, kaže odgovor na knjigu Tajna u 2020-ima. Evo, ovo stvarno nisam pročitao. Uh-huh. <laughs> to znači da ti manifestiraš svoj život i da onako običe ti onako kako si ti napraviš da je. I ta knjiga je stvarno popularna i na top listama je i zato sam ju htio izdvojiti jer mislim da čak su prije jedno godinu dana stavili uh, u tim nekim stranim časopisima da je manifestiranje kao ono trend koji će se uh, vratiti. vratiti tako je. I mislim da sad ćemo vidjeti kako će biti kod nas prodaja, vani se definitivno vraća. Mislim da je kod nas popularna manifestatorica, ona kako se zove, ona koja se tapka. Ana Bučević. A ne, oprosti. Ana Bučević. A je tapka to, se. Ma nešto. Ima ti, tih tapkača i to sve. A, pa okay. tapka Nisam znala da se tapka, znala sam pa da vibrira. Pa dobro, nebitno da si tapka ili tapka mentalno. Nešto tog tipa se radi i to je manifestiranje. Evo, to je znači ta knjiga. A uz nju moram nastaviti. Da, da. Imamo da, da. jednu knjigu koja ne vil godah, kako bi rekli, kako bi ga pročitali naši. Neville Goddard. Goddard, neka vam bude prema vašoj vjeri. Ovo je već treća knjiga istog autora i ono što je zanimljivo je da je to napisano davnih dana. Ja ne znam točno kada, ali sigurno, evo, 1941. Znači govorimo o knjizi koja je stara 62 godine. I on je vrlo ozbiljan pisac. Znači, Čak sam čitao jednu njegovu knjigu, onu prvu koja je Moć svjesnosti. Uh-huh. 
Znači on nije ono bezeznjak i evo ovdje isto, znači neka vam bude prema vašoj vjeri iz ovog naslova isto možete vidjeti da se radi o nekoj vrsti manifestiranja. Pa bih htio svakako, budući da mislim da bi trend je zanimljiv očito ljudima, imamo jedan bestseller i jednu knjigu koju bi ja uz nju preporučio kao vrlo zanimljivu u slučaju da se želite baviti takvim stvarima, a to je kako napraviti sebi život kroz nekakve tehnike koje su možda malo izvan područja psihologije i znanosti. Vidim da smo uzeli još jednu knjigu. Istu, to je kako ubiti vlastitu obitelj, ali ono što bi voljela napomenuti... Ono što bi voljela napomenuti je da sam dobila fotku neke knjižare izvana koja je jednu stavila pored druge. Znači pričamo o knjizi Spare, Prince Aheria i kako ubiti vlastitu obitelj. Jer s obzirom na to što je rekao u knjizi može odavati dojmove da želi ubiti vlastitu obitelj. A zašto si ti uzeo tu knjigu? Ja sam uzeo tu knjigu zato što sam ju vidio opet, ona je tek izašla. Stvarno nedavno, prije tjedan, dva, tri. I već je u prvih deset na top listi Hoću knjigu. A vani rastura. I uzao sam ju zato što krimića, znači popularnih krimića je vrlo malo. A ova se očito ističe, znači zanimljivo mi je bilo kako je nije praktički izdavač uspio ni napraviti neki ekstra marketing, a već je knjiga, znači ljudi su prepoznali. Ej, i taj dio me fascinira je kad ljudi prepoznaju zanimljivost neke knjige na temelju ne znam točno čega, a ona odmah bude ljudima zanimljiva. Radi se isto o nekoj, evo kaže, antijunakinja koja bi posramila svakog književnog zvijekovca. Knjiga o antijunakinjama, posebno u Krimićima, ima jako puno. Ja kad sam bio u jednoj izdavačkoj kući, objavili smo barem tri. Koje? U ovoj koja je ovo objavila. Barem tri tipa, ne znam, savršena žena, savršena ljubavnica, moj najdraži muž, sve takve neke knjige su kao ono, onda imamo Dextera koji je antijunak, znači ono, ima tih, ali malo tih knjiga je zapravo postiglo veliku popularnost. Ova očito ima nešto posebno i zato sam ju htio istaknuti jer meni osobno je jako drago kada ne znam, u žanru uđe nešto što je onako neobičajno i to ljudi prepoznaju kao zanimljivo. Što misliš o naslovu? Mislim da je naslov jako keći. E vidiš, a kad pričamo o onoj knjizi o kojoj pričamo mjesecima, a to je Drago mi je što mi je mama umrla, odnosno I'm glad my mom died, onda smo se zapravo složili da to ljudi možda ne bi htjeli kupiti zbog naslova. Ali kako ubiti vlastitu obitelj je sasvim okej? Nemam ništa zdavati. Dobro, okej. Vidjet ćemo, mislim da si rekao... Jezivo, ali i urnebesno zabavno. Antijunakinja, roman. Obožava moj roman. Vratio mi je želju za čitanjem. U onoj knjizi žena o kojoj nitko nema pojma ko je u Hrvatskoj. Jer ti znaš ko je ona? Ko je napisao tu knjigu? Da, znači nekadašnja Disney glumica. Wow, u kojem filmu ima sve glumice? Nemam pojma. Tako je, odlično. Znači niko pojma nema ko je ta žena. Ali rekao si da je domaći izdavač neki... U redu, ne kažem ništa pod toga. Ja ti sam pričam zašto mislim da je... I ona priča o tome kako je nju maltretirala mama. Ok. Mislim, evidentno je i ovu osobu maltretirala mama. Dobro, ok, nema veze. Slažemo se da se ne slažemo. Da. Što me dovodi do spare 
princa Herija. E, neko je kupio pravo za to, eto ti. VBZ. A VBZ? A to je objavljeno već odavno. Na hrvatskom je objavljeno? Ne, objavljena je vijest, čak je bilo RTL Direktu. Uuu, bravo, VBZ. E, i baš sam upravo na VBZ, odnosno na njihovoj Facebook stranici, ušla u diskusiju sa jednim domaćim autorom kojeg znam i privatno, koji je doveo u pitanje zašto VBZ objavljuje taj trash. I većina komentara je zapravo bila da. Evo ne znam, zato što je riječ o biografiji Princa Herija. Ali zašto je to trash? Evo ne znam, to sam ja htjela znati. Zašto je to trash? Mislim, poslala sam ti link na raspravu. Nisam, ne, kad vidim te neke rasprave opće hrvatske. Da, evo ne znam zašto je trash, pogotovo što to dolazi od osobe koja knjigu nije pročitala prema vlastitim riječima. Kako možeš znati? Hrvatski šta je? Hrvatski autor? Hrvatski autor. I kao neke knjige, ne znam, ne bi trebalo biti objavljene. Da, osim njegove bi trebalo biti objavljene. Što sam na njega isto pitala? Hrvatski autori, ljudi, hej! Znači, postoji posebna kategorija koja se zove Hrvatski autor. I o njoj... Ne valja dugo razglavati. Se ne može puno reći. Jer je to takav poseban jedan fenomen u svijetu. Ne, ne kulture, nego ono kao... Ja ne znam, ja recimo ne znam. Trebalo bi se puno znanstvenika skupiti iz svih područja znanosti, od antropologije, paleontologije, svega živog. Ali taj projekt da bi se napravio psihološki profil ili otkud je došao hrvatski autor, mislim da bi ne bi mogao zaživjeti zbog toga što ne bi bila dovoljna jedna generacija genijalnih znanstvenika, a ne znam kako bi se prenjelo na drugu. Znači, kontinuitet istraživanja bi se negdje raspao po meni. Ok, ali ajmo o princu Herija. Ajmo, apsolutno o njemu. Ja pratim njega i Megan, ono, ja sam jedna od tih ljudi. Ali s tim da sam ih na početku pratila iznimno pozitivno, sad mi se manje sviđaju. Jedna od tih žena. Reka sam ljudi. Da, pa, žene su apsolutno ljudi, ali ne znam nijednog muškarca koji prati... Ja znam. Tako. Svog muža koji je mora gledati doma. Pa kad mora, pa ja isto svašta radim. Pa moja žena bi ti rekla da volim hrpu stvari koje sam potpuno izmislio, kaj si normalno. Znači čovjek je samo praktičan, ali ne postoji nekog kog bi tako nešto zanimalo. A da je normalan. Dosta sam negativno nastrojena zapravo prema njegovoj priči u zadnjih nekoliko godina, a zanija me knjiga, evo i pročitat ću je. Samo taj narativ, ovo bi se trebalo objaviti, a ovo ne bi ili ovo je kvalitetno a ovo nije, bi trebalo jednostavno izbrisati iz ljudske svijesti. Pogotovo da si netko uzima za pravo javno komentirati šta bi neka nakladnička kuća trebala objavljivati. Evo, to mi je da... Ja bi se samo vratio, možda ćeš ti pogledati epizodu ovu koju sad snimamo. Mislim, sigurno ću je pogledati. U kojoj je stanovica Sanja Srdić-Jongić rekla da ne bi trebalo objaviti onu knjigu. Koju? Colin Hoover. Nisam rekla da ne bi, rekla sam da mi je bez veze i da je meni suvišna. Pa suvišna u smislu... Nisam rekla da ne bi, meni je jasno zašto je Colin Hoover objavila, jasno mi je zašto je ljudi... Da, ali generalno knjiga se ne bi trebala objaviti. Da, ova knjiga, da li bi se ova knjiga trebala objaviti? Meni je neinteresantna i objavljena je samo zbog te TikTok popularnosti. Da li je autorica, da li je razmišljala o njoj u trenutku kad je pisala priča, završila snava, mislim da nije. I mislim da je to naknadna i sporsirana ideja. I tako mi je pisana i tako mi je ostala u glavi. Ali ne kažem da joj nije trebalo objaviti. Pa dokle god ima interesa treba objavljivati takve knjige. 
bez obzira na to kako oni mene sjele. I isto i za princa Herija. Evidentno ima interesa. Je li on idiot ili luđak ili ne znam, tek ostaje vidjeti i prepustiti ljudima koji će čitati tu knjigu i imati nekako svoje mišljenje, ali ne vidim. Ti si zainteresiran, ti to kupuješ, tržište i ljudi nekad zaborave. Zakon tržišta. Da, što je ono u smislu... U principu, argument je bio zašto, ono, opet, zašto se ne objavljuju kvalitetne knjige. Kako je to? E, i onda je bilo kao zašto se ne objavi, znam, zašto nema biografije Darvina. I onda, ne budi ljena, sam otišla na hoću knjigu webshop. Ko je taj lik? Neću ti reći. Onda sam otišla na Hoću knjigu webshop i našla sedam knjiga o Darvinu, između kojih je jedna biografija i ostale su još nekakve dodasije. To je onaj brad. Ali oči to ih boli, kužiš, ali mislim, zašto na uštrb jedne knjige ne objavljiva drugu? Znači, Darvin je onaj lik koji je brio po Galapagosu s kornjačama. Da. O njemu, njegovu biografiju. Da. Pa po čemu je on zanimljiviji od ovog? Pa evo, ne znam. Ja sigurno ne znam. Ne znam. Eto, tako da ako vam se čita zanimljiva diskusija na ovu temu, pravac VBZ Facebook i post o Ali super, to je dobro za izdavača, ako ima, znači uvijek je to kad smo mi objavljali 50 nijansi sive, znači bilo je više trash kritika i pljuvanja, knjiga je doživjela nevjerojatno popularna. Znači ako ljude nervira što je knjiga ova se ide objavljivat, to je jako dobar znak za izdavača, a za vas kao knjižeru znači da trebate naručiti više knjiga. Habranko. Na toj upoti. Mislim, to si znala, ali to je uvijek tako. Evo, sad jedna knjiga, a sada nešto potpuno drugačije. Katedrala. Ovu knjigu sam... Ti si danas nešto uvjeri, full. Pa... Pomalo sam vjernik. Da, ali nisam... Ja ću ipak otkrit nešto novo o tebi. Da. Katedrala. Tu knjigu sam ja vidio prije ne znam koliko vremena. I svidjelo mi se jako sve nešto oko nje. Jako mi je drago što je izdavač uzeo da joj objavi. Ona, ne znam koliko će biti sad neki ogroman hit, ali svakako iz ovog što sam o njoj pročitao i malo prolistao i stil pisanja i sve, mislim da bi mogla biti jako zanimljiva čitateljima koje vole povijesne romane u stilu Kena Folleta, a mislim da njih ima puno. To je ta nekak, ono, ne znam, ja ju sebi nazivam duboka povijest, to znači u smislu da se ne radi samo o nekakvim skandalima, o velikim bitkama ili nečemu, nego nekakav događaj ili nekakav mali gradić ili neka mala zajednica koja zapravo iz toga razvija nekakvu Znači, duboko, duboko nas gura u taj trenutak ili područje vremensko povijesti. Mislim da je to ovakva neka knjiga i kaže Remek dijelo koje sjajno dočarava srednjovjekovni duh i vrijeme. Mislim da je definitivno od svih povijesnih naslova koje sam primijetio u zadnjih nekoliko godina, ova je prilično drugačija. Neovisno o tome da li se te neke druge knjige događaju u srednjem vijeku ili ne, ali mislim da će ovo, ako vas zanima to vrijeme, ne možete fulat. Evo, htio sam ju istaknuti. Ja sam te zapravo prestala slušat, jer u ruci... Ne, veze, to je okej. Evo, kad to guraš, pa ili imaš tu policu za ime Božje, tu na drugoj strani? Gle, tu i pored Pepe. Ovo mi se svidjela, kužiš, manifestirao sam. Gle, 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 studio ćeš cijeli razvalit. Ovo si ti manifestirala... Ja sam manifestirao da ovako stavim knjige. Prestala sam te slušati u nekom trenu jer mi se u ruci našla nešto vezano uz Harry Pottera. Tako da, evo, ja nemam pojma kaj se događa s ovom knjigom. 
Znači, budi kao Harry Potter i budi kao Coco Chanel. Uh, ono, vidjela sam samo naslov, sad sam malo prelistala, ne kužem točno što se događa. Tipa, ovdje su neki savjeti kako da budeš kao da Harry Potter. Da vidim kako Harry Potter. Uh, Poštoj pravila, sad sam našla neki savjet. Harry, pot, Harry ne pokazuje strah, to je to. Znači... Ok. Uglavnom. U... Harry ne pokazuje strah. U, u moru se, zapravo. Sada se interesirao. Hmm. Jesi, čitaš? A, Harry je ostao skroman unutar slavi, što si ne bi mogla reći za onog gore princa Harrya. Da, A? dobro, to je isto. A, prince. Uglavnom, ovo je kao nekakav priručnik, znači ne pazi, bi samo princ, budi kao Harry, Harry pazi, Potter. Pazi, on se, znači ono, u smislu knjigu je napisao princ. <laughs> okay. Koliko se ja sjećam, on se je odrekao titule. Kuš, Harry, princ. Da. Znači ono, u smislu... Uh, kak se vi zovete? Princ Harry. Uh, ja sam, Zašto on nema prezime? Princ čega je? Pardon. Znaš ono, tipa velike čega? Pričamo sad o ovom. Budi kao Harry Potter i budi kao Coco Chanel. Čekaj, svjesno da je frajer princ. Znaš ono, imaš šejk, imaš predsjednik. Ima. Ovo je princ, jebote. Uglavnom je zašto je nekakav prijatelj. I znaš kaj je fora? Princ je napisao knjigu. A i Vojvodkinja je napisala knjigu. I vo, ne, Vojvod, pazi, Vojvodkinja je napisala knjigu. Znači, pa valjda ima nešto reći čak i princ. Mislim, ima, realno gledaš. Imaš Sanja je napisala ne, knjigu. Ne, 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 ne. A, Ona napisao i princ knjigu. Ono što sam ja rekla u jednom od svojih komentara, ta osoba s kojom se svađala je pisala o jednom svom šestomjesečnom iskustvu i objavila knjigu o tome i rekao zašto misliš da je tih tvojih šest mjeseci života interesantnije od i vrijednije od čovjeka koji 38 godina živi pod svjetlima reflektora, na vrlo tragičan način je izgubio mamu, maltretiraju ga brat, tata, žena, netkog. Da, koji znaš ti ko je to pakao? Znači, ja mislim da on ima šta za reći. Je li to interesantno ili je glupo ili je on privilegiran, a ni ne kuži koliko, to je sad sasvim nebitno. Čovjek ima nešto za reći i ima sasvim interesantniji život od 95% nas koji imamo mišljenje Fred o njegovoj knjizi. Dobro, ok, ajde završimo on te. Isuse Bože, fraj. Princ, za... princ, princ, ajde. Evo, on je napisao princ, ali po meni je ovaj medove jako zanimljiv. Zašto? Ja sam ovu knjigu tu izabrao jer sam to čitao sa sinom. Uh-huh. I stalno to čitamo. I to je predivna, predivna, predivna izvrsna knjiga. Znači, veseli život u medinoj šumi, uzbudljive pustolovine kroz pjesme i zagonetke u prirodi. Znači, prvo ilustracija, nažalost, oni koji ovo samo slušaju ne mogu vidjeti, evo, recimo, ako ovo nije primjer, ako ovo nije primjer ovog, onda sam ja slab s primjerima, znači, mislim, ti mi reci. Znači, radi se o veselom životu, prvo veseli život u medinoj šumi. Istina je, jako, ilustracije su predivne, jako vesele, boje su savršene. Imamo tu, na svakoj stranici imamo jednu scenu, na primjer, proljeće se budi, proljeće budi medin svijet. I onda ima tu jedna pjesmica koja opisuje scenu koju gledamo. I onda ono što je najzanimljivije klincima je što možeš pronaći na slici. I onda trebaš pronaći sve uh, ovo što ti se tu uh, kaže. To je to kao neka knjiga tražilica. Ali nije ona tražilica u smislu nađi, ne znam, sedam nečega ili to, nego e, proučavaš sve i svak i ono što je zanimljivo, dok ti to pronalaziš, ti možeš e, kao roditelj djetetu još deset stvari reći, pronađi nešto zanimljivo i to opisati i to bude. Ne znam, to ima, e, e, pronađi medu koji luta šumom, ja, evo vidiš, medu koji luta šumom, ali možeš vidjeti, možeš poslije doći reći, pronađi rakuna, 
koji je na nečijim ramenima, to je ovdje, tog nema. Znači, i tako možeš oko cijele te e, e, djeca uče e, koje su biljke u proljeće, ptičice, svašta, poslije kad je zima onda ima ptica koja leti na jug i tak dalje. Uglavnom, knjiga mislim da je preizrsna i mora se mi preporučiti. I to iz vlastitog iskustva znam da djete tu onako otvore mu se oči, znaš ono, baš moje zanimljivo. Ja bi na pardon, životinskoj noti htjela završiti ovu epizodu. Da, manifestirao si i sada pričamo o životinjama. Kak? Na duše, ja neću... I gledaj, Kak? opet isto nešto malo narančasto. Ja Kak? neću o medi, ja ću o jednoj hobotnici. Odmah da kažem... Znači imamo šumu, imamo more. Kak? I krokodila na početku. Krokodila! <laughs> Nisam, nažalost, čitala još ovu knjigu, ali od svih ovih koje sam predstavila, ova knjiga me trenutno najviše interesira i to prva je na mojoj to be read listi, to be read listi. Znači, knjiga se zove Neobično pametna stvorenja i iako možda upučuje na nekakvu publicistiku i tako dalje naslovom, u pravilu je riječ o romanu o udovici Tovi Sullivan koja radi u velikom akvatoriju gdje upoznaje hobotnicu Marcelusa. E sad za sve ljude koji su možda pogledali dokumentarni film My Octopus Friend, mislim da je ova knjiga savršena. A ako niste gledali, znači My Octopus Friend je je dokumentarni film o jednom fotografu koji je onako malo izgubio smisao života, dao je otkaz na poslu i počeo se intenzivno baviti ronjenjem i u jednom od svojih ronelačkih pohoda je naletio na hobotnicu s kojom se sprijateljio. Ono što se otkriva u tom dokumentarcu, a što vjerojatno ljudi znaju, je da su hobotnice izrazito inteligentne životinje i dokumentarac je predivan. Ja sam osobno jednom u životu jela hobotnicu i zadnjeg godina dana uopće najede meso, a stvari izmorani ne volim jesti, tako da ja nakon tog dokumentarca nikad ne bi pojela hobotnicu. A što je isto paradoksalno, to su, kažeš, divna stvorenja, ne? Da. Evo, kakav neobično pametna stvorenja, zanimljiva i sve mogu biti prijatelji, a način na koji se hobotnice ubijaju, znaš kako to je? Ne, nemoj mi pričat, moj. Pa zašto ne? Nemoj mi pričat. Zašto? Uzme se hobotnice, onda se mlati i udara dok je ono ne... Ne! Ali u čemu je stvar? Pa ne želim znat, ne jedem ja i ne interesira me, s razlikom ne jedem ono, ne želim. Ljudi nemojte jesti hobotnice i čitajte knjige. Evo, to je. Šta da ne jedu ni druge životinje? A to bi bilo idealno, ali ja bi počet s hobotnicama. Da. Uglavnom, ta hobotnica pokušava razriješiti u dovici misteri nestanka njenog supruga, ako se ne varam. Tako da, evo, mislim da je vrijedna čitanja, mislim da je lijepa priča. Super, svakako je jako drugačija od nekakvih drugih knjiga koje vidim. Znači, ono, ističe se, ono, uopće nema ništa lično sad, ne? Tako je. I evo, želim joj da postane jako veliki hit i time. Da, i da ju ne razbiju na obavu. Molim te, nemoj. A iako, ono, smrt jastoga mi je ipak gora od toga, o tom sam razmišljala. Kao živ skuhan? Da. Rađe bi bila jastog... Rađe bi bila izudarana nego skuhana. Ne, ne, nije ona izudarana. Ne, Isuse, ne! Aj, bok. Bok, Sanja, hvala ti. Hvala vam svima što ste sudjelovali u ovom našem razgovoru. Nadam se da smo vam ponudili dovoljno materijala da čitate idućih nešto vremena, mjesec dana. I vidimo se i čujemo uskoro. Bog. Ili nikad. Ili nikad.